0: Una mattina mi sto svegliato, con oh, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh, partigiano, portami via. con oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh, partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, con oh, bella ciao, bella ciao. Ciao, bella ciao, ciao, ciao E se io muoio da partigiano che tu mi devi sempre morire E seppellire la simmontagna Oh, bella ciao.
1: وقتی جنگ بزرگ در 1920 تمام شد انگار رو همه دنیا گرد مرگ پاشیده بودن هم اقتصادی و هم اجتماعی. سربازهایی که نجات پیدا کرده بودن و به خونه برگشتند به کشورهایی برگشتند که نمیشناختند، کشورهایی با اسمای جدید و مرزای جدید که وحشتهای جدید از پادرشون آخورده بود حتی برای فاتحان جنگ هم بازگشت به شرایط پایدار غیرممکن به نظر میرسید یه حسی وجود داشت که همه چیز شکسته دموکراسی شکست خورده، سرمایهداری شکست خورده، سوسیالیسم هم شکست خورده ن هنها ای بود که هنوز معنی میداد. در اروپا به جوونایی که تو این زمان روش کردن و پا به سن گذاشتن میگن نسل 1914 تو فرانسه بهشون میگن می گن دو فو، نسل توفنگ در بریتانیا و آمریکا به نسل گم شده موسومن the last generation. توی این وضعیت افسردگی دست جمعی یه چیزایی میتونستن از ترکا وارد بشن مردم به رهبراشون اجازه دادن که قدرتشون رو مستحکم کنن به اونا اجازه دادند که تقصیر رو به گردن خارجی ها بنداازند بهشون اجازه دادند که فاتحه آزادی های اجتماعی رو بخونن مردم به دیکتاتورها اعتماد کردند چون گزینه دیگه ای نداشتن تا اینکه لحظه ای رسید که دیدن شیطانی که سعی میکردند ازش حذر کنند دقیقا پشت در خونشونه. این شرایطی بود که به حکومت های تمامیت خواه بعد از جنگ جهانی اول منتهی شد، ظهور دیکتاتورها سلام من مهسا موهخ هستم و این اپیزود 18 هم از پادکست دومیمه که در شهریور ماه 1400 منتشر میشه این هفته و هفته ای آینده قرار رو با هم بریم سراغ بنیتو موسولینی دومین از 3 تا از بدترین دیکتاتورهای جنگ جهانی دوم در مورد استالین قبلا حرف زدم و در مورد هیتلر مفصل در مهر حرف میزنم اما الان نوبت موسولینیه و اینکه چطور سوسیالیزم، ملیگرایی و فوتوریسم یا رو ترکیب کرد و مجونی هشل هفت به اسم فاشیسم ساخت. این ایدئولوژی برپایه نفرت ابزار اصلی اون برای ساختن تصویر خودش به عنوان یک مرد ایتالیایی ایدئال بود. و قرار بود که این سیستم فکری الهام بخش یک شیطان بزرگتر هم بشه. هفته آینده براتون میگم که اتحاد با اون شیطان بزرگتر یعنی آلمان نازی باعث سقوط موسولینی شد. این اپیزود و اپیزود بعدی از پادکست انگلیس زبان دکتیترز یا دیکتاتورها از مجموعه پادکست های کمپانی پارکست نقل میشه اگر احیانا جایی بخوام به روایت چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم من کارشناس تربیت کودک نیستم بچه هم ندارم ولی نظرم اینه که این قصه اصلا مناسب بچه ها نیست موسولینی را معمولا به عنوان رفیق فاشیست هیتلر که قافیه رو در ایتالیا باخت و یک روز قبل از مرگ هیتلر در 28 آوریل 1945 مرد میشناسن. جسدش در یک میدون آویزون شد و مردم روش توف انداختن اما این دید مدرن نسبت به ماجره است. موسولینی در زمان خودش محبوب القلوب همه و سیاستمدار مدار ای بود. چندین سال قبل از اینکه هیتلر تبدیل به چهره تمامیت خواهی بشه به قدرت رسید و با وجود اینکه آزادی های مدنی رو در کشورش نابود کرد و هزاران ایتالیایی یهودی رو به اردوگاه های کار اجباری فرستاد ملت موسولینی عاشقش بودند و بعضی ها هنوزم دوستش دارن اما مردم هر zamune چجوری میتونن همچین حیولایی رو در یک نور رومانتیک ببینن و چجوری وجهه جهانیش از اون رهبر به یک دیکتاتور بلا نزول کرد برای جواب دادن به این سآلا باید رد موسولینی را از یک آشوبگر سوسیالیست در سوئیس تا سالهاش به عنوان روزنامهنگار و رسیدنش به مقام نخص وزیری دنبال کنیم. تمام زندگی موسولینی سفر در تقابل با خودش برای رسیدن به مردانگی ایدئال بود. اون در 29 جولای 1883 به دنیا آمد. پدرش علسان رو اولین الگوش بود. موسولینی یک بار به یک گزارشگر گفته بود که من پیشینه دهخانی دارم. پدرم آهنگر بود. اون به من قدرت داد. این تصویر از پدرش رو همیشه حفظ کرد. صورتی که ازش قطره‌های عرق میچکه و جرقه‌های آتیش پوستش رو می‌سوزونه. محقق مشهور، آندریا چهره آهنگری سنتی ایتالیایی رو اینجوری توصیف میکنه یه دنیای کاملا مردانه. خصوصیاتی که عرفاً به مردها نسبت داده می‌شده. قدرت، شجاعت، رهبری، شرافت و خشونت مصولن اینو برداشت، یاد گرفت که به سختی فولاد باشه و تنها خصوصیات محکمش رو بروز بده. به اون یاد داده شده بود که یه مرد سخت کار میکنه و اینکه اونو پدرش نیروی کاری بودند که استثمار میشدند و در گوشه‌ای از کشور، در روم، پادشاه و کلیسایی وجود داشت که نتیجه کاراشون رو چپاول میکنه و اصلا هم کار نمیکنه و بدتر از اون در شمال پادشاه اتریش بود که بر سرزمین و مردمی حکومت میکرد که به حق ایتالیایی بودند. مسولنی جوان این حاکمان رو دیکتاتورهای فانتزی میدید که تقریبا به نظرش انسان نبودن. هر روز پدرش مغزش رو با ایده انقلاب کارگرانی دقیقا شبیه خودشون پر میکرد. کرد. شبیه خودشون، کارگران قوی که ایتالیای واقعی رو می که روزی دنیا رو به عرص می بره. مسولنی پدرش بود و هیچی بیشتر از این نمیخواست که این ایدهها رو زندگی کنه. این سیستم اعتقادی یعنی سوسیالیزم با چاشنی ملی گرایی تو وجودش نشست و همه زندگی همراهش بود. اما همونقدر که اون پدرشو میپرستید رفتارای پدرش گیجش میکرد. پدرش در مورد قدرت و شرافت حرف میزد. اما مسولنی به تدریج متوجه شد که علساندرو دقیقا نمونه ی این صفات نیست. تمرکز اصلی پدرش در زندگی کارش یا خانوادش نبود بلکه معشوقش بود. پولاشو خرج اون میکرد در صورتی که موسلینی با دوتا خواهر و برادرش و مادرش توی خونه کوچیک زندگی میکردن و غذاهایی میخوردن که بسیار ابتدایی بود این تصویر و این تناقض برای اون پسر بچه کوچیک مسموم بود اون پدری داشت که بهش میگفت که چجوری مثل یک مرد رفتار کنه اما اون پسر بچه الگوی مناسبی برای اینکه بدون مرد واقعی چجوریه نداشت در نتیجه اون تمام زندگیشو گذاشت که خودش بفهمه که یه مرد چجوری باید رفتار کنه و راه خودخواهانه ای را رفت که یک حکومت را سرنگون کرد اگه پدر خودش قرار نبود که مراقب موسولینی باشه پس کی قرار بود که این کار بکنه مادرش متوجه عصبانیت روزافزونی که در وجودش بود شد در 1992 که موسولینی 9 سالش بود اونو به مدرسه شبانه روزی کاتولیک فرستاد به امید اینکه کیش ها آروومش کنن اما درست برعکسش اتفاق افتاد. کاتولیک ها ضد زد بودن. و اونا موسلینی را پسر یه سوسیالیست میدونستان بهش غذا نمیدادند و مجبورش میکردن که تو لونه سگ بخوابه که این باعث شد درونگراتر بشه این حس رو پیدا کرده بود که تمام دنیا دنبال اینه که بگیرتش و یه بلایی سرش بیاره اینجا بود که خصوصیت مرد ایدئالی که از پدرش یاد گرفته بود رو بازبینی کرد دکترین کاتولیک روی تفاوت زن و مرد تاکید میکنه به این شکل که مردها باید رهبران مردانه باشن و زنان مادران زنانه از اونجایی که اون مدرسه اختصاصی پسرا بود و فقط معلم مرد داشت، بنیتو این ایده رو در مورد زن و مرد با خودش به خونه برد. ایده مسموم مردانگی موسولینی یه روز در حیات مدرسه جوشید و سر رفت. وقتی که به دست یه همکلاسیش چاقو زد تصویرش از یه مرد ایدهال مدام داشت تکمیل میشد. مرد ایدال یه کارگر قوی بود که سخت کار میکرد مثل چیزی که پدرش بهش یاد داده بود. از مدرسه کاتولیک هم یاد گرفته بود که خشونت یه قطعه مهم این پازله. اون هرگز فراموش نکرد که های زده سوسیالیسم چجوری باهاش رفتار کرده بودند. رقت بار بودنشون و اینکه نیاز داشتند به اون شکلی بچه رو کنترل کنند، هر چیزی که بود مردانه نبود. به این نتیجه رسید که نظر پدرش در مورد کلیسای روم درست بوده. کلیسای کاتولیک در روم به کشیش های مدرسه ضعیف بود. در نهایت به این نتیجه رسید که مرد ایدئال هرچی بود، قطعا کاتولیک نبود. داخل پرانتز یادآوری کنم که توی اپیزودهای استالین براتون تعریف کردم که چجوری استالین وقتی به مدرسه مذهبی مسیحی رفت چجوری کاملا از دین گریزان شد و بعدن در سالهای حکومتش زدیت و دشمنی با دین داشت پرانتز بسته موسلینی بالاخره یه جوری از مدرسه جون به در برد خیلی چیزا هم یاد گرفت یاد گرفت که چجوری با نوتخای آتشین توده ها رو به حیجان بیاره در 1917 ساله بود و داشت به فارغ و می میرسید به او و مردم ایتالیا خبر رسید که پادشاهشون یعنی اومبرتو اول از دنیا رفته شاه روی سوسیالیست آنارشیست از طبقه کارگر کشته بود این واقعه بخش موسولینی جوان شد حقانیت حرفای پدرش داشت اثبات می شد. مردان واقعی، مردان کارگر داشتن علیه طبقه بالای اجتماع که انگل اجتماع بودند قیام میکردند. شاه اومبرتو دومین پادشاهی بود که بر ایتالیای متحد فرمان میکرد. قبل از اون ایتالیا مجموعه ای از جمهوری های مستقل از هم بود که ویکتور امانوئل اول با همکاری گاریبالدی ایتالیای متحد رو به وجود آوردن طبقه کارگر ایتالیا از شاه اومبرتو متنفر بودند چون از سرکوب وحشیانه کارگران حمایت کرده بود اون مردم ایتالیا رو هم وارد جنگ و اشغال سومالی و اتیوپی کرده بود که در اتیوپی تبدیل به یک شکست و تمام ایار شده بود حلو بر همه اینا مردم ایتالیا از اومبرتو به دلیل پیوستن به یک اتحاد سگانه متنفر بودند که شامل اتحاد نظامی با اتریش دشمن سابق ایتالیا میشد شکست ها و در نهایت کشته شدن این پادشاه به موسولینی ثابت کرد که سوسیالیسم فلسفه درستیه. اما چون سوسیالیست ها بر حق بودند دلیل نمی شد که قدرت هم داشته باشند یه پادشاه جدید تاج گذاری میکنه ویکتور امانوئل سوم پسر اومبرتو موسولینی نگران این بود که برای سربازی فراخونده بشه و مجبور بشه در ارتش خدمت کنه و روزی در جنگی که شاه جدید راه میندازه بجنگه. اون تصمیم نداشت برای مردی بمیره که حتی یک مرد واقعی نمیدونه. در نتیجه در 1902 بعد از اینکه یک سال به عنوان معلم مدرسه ای ابتدایی کار کرده بود، موسولینی 19 ساله به سوئیس فرار کرد. به این امید که با سوسیالیست های دیگه آشنا بشه. دیگر مردان واقعی به شکل متناقضی این جدایی از کشورش فرصتی رو به وجود آورد که به این فکر کنه که ایتالیایی بودن واقعا چه معنی میده توی سوئیس اون مشکلات زیادی شبیه مشکلات کشور خودش رو دید در اون زمان هم سوئیس کشور های فراوون بود همونطوری که امروز هم هست و یک طبقه فرودست بزرگ بود که هرگز رنگ اون پولارم نمیدیدن سوئیس در اون زمان لونه زنبور سوسیالیستا بود موسولینی در اون کشور با رهبران سوسیالیست دیدار کرد برای روزنامه های سوسیالیست مطلب نوشت، پلیس درگیر شد و زمین تمرینی شد که بتونه با فاصله گرفتن از سیاست ایتالیا نگاه بیطرفی به اون داشته باشه. کشورش در 1861 تازه متحد شده بود، تحت یک نظام پادشاهی با نخص وزیر و پارلمان. قرار بود که این اتحاد یه طلوع تازه برای ایتالیا باشه، حتی بازگشت به روزهای پرشکوه امپراتوری روم، یعنی 1500 سال قبل. اما این اتحاد برای قشر متوسط و فرودست ایتالیا هیچ معنی نداشت. اونا هنوز در حال جون کندن بودند. عده‌ای در کارخانه‌ها، عده‌ای در مزاره و عده‌ای در معادن. در 1902، عمده جمعیت ایتالیا هنوز حق رأی نداشتند. این اتحاد در عمل به این معنا بود که یک نفر در رأس قدرت، حالا به صورت متمرکز نیروی کار و ماحصل تولید طبقه کارگر را کنترل میکنه. موسولینی در سوئیس افکار رهبران سوسیالیست رو آموخت. مردایی مثل ولاد امیر لنین و لیان تراتسکی. دو تا از مارکسیس های قسم خورده که انقلاب روسیه رو شکل دادن، اونا کمکش کردند که ایده سوسیالیسم ایتالیا رو شکل بده. نتیجه کار کارگران ایتالیایی فقط و فقط باید به دست خودشون برسه و نه هیچکس دیگه‌ای، نه شاه، نه پارلمان و نه ها. اما همین که مردایی مثل کارمارکس ایده خودگردانی رو مطرح می می‌کردن، به نظر میرسه که موسولینی هرگز یه نسخه مشخص برای اینکه دولت مدرن چه شکلی باید باشه، نمی‌پیچه. سیستم پر از تناقض بود. اون جایی نوشته که سوسیالیسم به معنای ارتقا و خالص وجدان افراد است و دستاورد اون دارایی های جمعیه. به نظر می که اون به دارایی های جامعه به عنوان کل بیشتر از پیروزی اشخاص باور داره. اما در کنارش به این ایده که بهترین و شایسته ترین افراد به مقام بالاتر میرسه هم اعتقاد داشت. موسولینی نظرات داروین رو خونده بود و پیامش را که شورش علیه سنت، قدرت و جهل بود رو با تمام وجود جذب کرده بود. این پیام به فلسفه بقای اصلح برمی گشت Survival of فیتست. این ایده که افراد در قدرت در قدرتن به دلیل ویژگی که باعث میشه مناسب تر باشن موسولینی نمیتونست که همزمان هم به دستاورد جمعی جامعه و هم به بقای اصلح معتقد باشه و قرار بود تاریخ مشخص کنه که اون بالاخره کدوم سمت مییسته. سیاستهای سیاست های نجات پرستانش هم همینقدر پیچیده و قامز بود موسولینی از فلسفه میهم پرستانه نجات که در آلمان در حال رشد بود متنفر بود. اما همزمان در مورد روح ایتالیایی حرف میزد و نگاه تحقیرآمیزی که به همسایه های در شمال شرقی داشت. در نتیجه اون تاکید بر هویت ملی رو رد می کرد مگر اینکه هویت ملی ایتالیایی باشه و اون نجات پرستی رو نمی پسندید، اما خودش نوعی تعصب نژادی داشت. انگار اینجوری بود که ایده های مردانه پدرش که در مدرسه کاتولیک تونتر هم شده بود هرگز دست از سرش بر چون همونقدر که اون ایده های مبتنی به طبقه کارگر در تفکر سوسیالیسم را پرستش میکرد کرد، به نظرش زنونه میومد بسیاری از سوسیالیست ها جامعه جهانی بدون مرز را ترویج میکردند که همه در اون برابر بودند. این ایده در نظر موسولینی بی بود. ایتالیا باید تبدیل به قدرت جهانی میشد. این تنها راهی بود که اون میتونست به دنیا ثابت کنه که ایده های دوران جوانیش برترن. تنها راهی بود که میتونست به دنیا نشون بده که ایتالیایی ها مردهای واقعی هستند، که اون مرد واقعیه. تصویرش از مرد ایدئال حالا تصویر مرد ایتالیایی ایدئال بود. قوی، خشن، غیر کاتولیک، سوسیالیست اما فقط تا اونجا که حس مردانگی و هویت ملی ایتالیایی حفظ میشد. در 1904 موسولینی 21 ساله بعد از اینکه محرک چندین شورش علیه پلیس شده بود و مدارکی رو جلب کرده بود از سوئیس اخراج شد و مجبور شد به ایتالیا برگرده او با یه دید تازه به کشور زادگاهش برگشت حالا اون الهام بخش طبقه کارگر روستایی میشد که خودش بخشی از اون بود اون این کار رو با بازی با ایده های بردانه کار سخت انجام میداد و طبقه حاکم رو انگل اجتماع جلوه میداد اون کلیسا کاتولیک رو هم با همین چوب میروند و امیدوار بود که رفقای سوسیالیستش با تاکیدش روی هویت ایتالیایی کنار بیان محصول ایتالیایی در دستان ایتالیایی نه بخشی از یک توده ای اروپایی بزرگتر که کارگرها بر آن حکومت میکردن دقیقا مشابه الان که پادشاهها ها حکومت میکردن هدفش این بود که محرک انقلاب سوسیالیستی در ایتالیا بشه اما زمانی که به سرانجام رسید دیگه اصلا ایتالیایی باقی نمونده بود در ادامه براتون تعریف میکنم که موسولینی چجوری حزب فاشیست رو شکل میده در 1904، به نیتو مسلینی 21 ساله، بعد از چند سال همراهی با سوسیالیست ها در سوئیس به ایتالیا برگشت. یعنی مجبور شد که برگرده. ایتالیا هنوز در چنگال طبقه بالای اجتماع زجر می کشید. از خشونتی که علیه کارگران سوسیالیست که برای شرایط کاری ایمنتر و حقوق مناسب تر تظاهرات می انجام می شد، حسابی عصبانی بود. اون میدید که کارگران در شمال ایتالیا که صنعتی شده بود، توسط ماشین‌آلات کشته میشن. اون کارگران معدن در جنوب ایتالیا که صنعتی نشده بود رو میدید که عملا دارند برای شیطان بیگاری میکنن. اون چند سال آتی رو به عنوان معلم و نویسنده عمدتا در شهر فورلی گذروند. چون زمانی که از کشور خارج شده بود، فرانسوی یاد گرفته بود. میتونست که متون تندروی آنارشیست و سوسیالیست رو از فرانسه ترجمه کنه و بین طبقه کارگر ایتالیایی توضیح کنه. در 1910 جریدهای هفتگیش در شهرهای کوچکتر شمال، الهام بخش جنبش های سوسیالیستی بودند. موسولینی یکی از همون آدمها بود، ولی تحصیل کرده و دنیا دیده بود و میتونست در مورد ایدههایی بهشون بگه که قبلا هرگز نشنیده بودند. تاکیدش روی مردانگی و هویت ایتالیایی حتی بیشتر از اون ایدهها به مزاج مردم خوش میومد. و اما موسولینی در مورد یک فلسفه جدید شنیده بود و در نهایت ایدههای سوسیالیستیش رو کاملا تحت تاثیر قرار داد. با استناد به نویسنده ریچارد هالیان موسولینی نسبت به پرواز تعصب خاصی داشت وقتی او خلبان فرانسوی لوی بلریو رو دید که با هواپیماش در 1909 از کانال مانش یا انگلیش چنل گذشت از دوره‌ای که توی زندگی می کرد که چنین چیزی درش ممکن بود به وجد اومده بود انگار داشت به یه حیولا یا یه فرشته نگاه میکرد که از ابر میگذره هر چیزی در این دوره ممکن بود برای موسولینی هیچ شکی وجود نداشت که این عصر جدید تکنولوژی رو باید در آغوش گرفت آینده درست بود و گذشته پر از پادشاهان و کیشیشها غلط بود. حالا مرد ایتالیایی ایدئال، قوی، خشن، ملیگرا، سوسیالیست، ضد کاتولیک، ضد سلطنت و فوتوریست یا آیندهگرا بود. جنبش و حرکت و ماشینها اینا چیزایی بودند که ایتالیای جدید رو ارتقا می‌دادن. مستمعهاش بیشتر و بیشتر شدند و در سال 1911 ویراستار یک روزنامه بسیار مهم شد. اون تمایلات سوسیالیستی رو ترویج کرد. و دعوت به اقدام عملی برای انجامشون میکرد. اون دعوت به خشونت میکرد. کاری که قبلا در سوئیس هم انجام داده بود. با تحریک اون سوسیالیسا آشوب کردند و مسیر راهانی که برای دولت فاسد پادشاه تدارکات میبردن را مسدود کردند. موسولینی دستگیر و روانه زندان میشه. اون از اکتبر 1911 تا مارس 1912 در زندان بود. این زندان رفتن اونو بیشتر از قبل به قهرمان سوسیالیست تبدیل کرد. در دسامبر 1912 اون به سردبیری دبیری آوانتی رسید که مهمترین نشریه سوسیالیست در ایتالیا بود رفقای سوسیالیستش در بزرگ اون اینجوری گفتن تو بنیتو نه تنها امروز نماینده سوسیالیست های رومی هستی بلکه رهبر یا دوچه ی همه سوسیالیست های انقلابی ایتالیایی هستی این لقب یعنی ایل دوچه که معنی رهبر میده تا آخر باهاش میمونه موسولینی و مردان شبیه به اون باعث ایجاد تغییراتی شده بودند در سال 1912 ایتالیا شاهد افزایش حق رأی بود حتی در طبقات فرود است و در نتیجه قدرت پارلمان و وزیر در حال افزایش بود حداقل در ظاهر اینجوری بود که کسی هست که بیشتر به فکر منافع مردم به جای منافع شاه باشه از غذا چند سال بعد موسولینی مجبور میشه که از حزب سوسیالیست جدا بشه و سردبیری آوانتی کناره گیری کنه سال‌هایی که به جنگ جهانی اول منتهی شدند نشون میداد که جنگ بزرگ اجتناب ناپذیره اتحادهای های بیپایان ستیزه های بیپایان پادشاهان و ماشین های جنگی صنعتی که داد میزند که ما را امتحان کنیم. سوسیالیست های ایتالیا جنگ رو موقعیتی میدیدند که طبقه حاکم طبقه فرودست را بیشتر استثمار می میکرد. از طبقه فرودست سربازگیری در می شد اونا بودند که میمرند و قنایم به دولت می رسید سرزمین های جدید و شهروندان جدیدی که مالیات پرداخت می کردن. اما در بینشونی یک نفر بود که موافق این ایده نبود برای موسولینی همیشه هویت ایتالیایی که رفقای سوسیالیستش انکار میکردند روجهان داشت. اون ایده جامعه جهانی رو نمیخرید و جنگ جهانی اول رو فرصتی میدید که ایتالیا مجدداً قدرت مسلط در اروپا بشه. اونا میتونستن قلمرو اتریش رو بگیرن و متحد کشورهای قوی تری از جمله انگلستان یا روسیه بشن. علاوه بر اون، جنگ نمود خشونت مردونه‌ای بود که بزرش از کودکی در درونش کاشته شده بود و تجسم عینی اینکه ماشین های آینده رو می‌سازن هم بود. که همیشه باور داشت که اتفاق میفته. هواپیماها، قایق‌ها و تانکها گذشته رو نابود میکردند و آینده رو پدیدار میکردند. اون نمیتونست ایده مرد ایتالیایی ایدئال رو که از بچگی در وجودش ریچه دوونده بود رها کنه. حتی اگر اون مرد ایدئال خلاف سیستم فکری سوسیالیسم عمل میکرد در آگست 1914 موسولینی نوشت که پرولتاریا در جنگی وارد نمیشه که بعد از اتمامش به همون اندازه قبل فقیر باشه. در این زمان به نظر میرسه که هنوز باور داره که جنگ تنها روش دیگه ای برای ثروتمندها برای استثمار فقر است. اما تنها یک ماه بعد می نویسه ما شانس زندگی در تراژیک ترین ساعت در تاریخ جهان رو داریم آیا ما به عنوان یک مرد و به عنوان یک سوسیالیست قراره که تنها نظارهگر این درام عظیم باشیم منظورش این بود که ایتالیا اگر نجنگه هرگز در صحنه جهانی جدی گرفته نمیشه این لحظه نقطه عطفی بود که اون از رفقاش جدا کرد و در مسیری قرار داد که در اون تنها بود. در اکتبر 1914 اون از آوانتی کنار کشید. فقط یک ماه بعد در ماه نوامبر اون یه روزنامه به اسم ایل پاپولا ایتالیا تأسیس کرد که در اون از جنگ کمایت کرد و در نهایت هم به آرزوش رسید. ایتالیا در ماه می 1915 به جنگ و جبهه متفقین پیوست. بریتانیا، فرانسه و روسیه. بدون عضویت در حزب، موسولینی رو بر روی همه دنیا ایستاده بود. حالا که با تعداد زیادی از های سابقش دشمن قسم خورده شده بود در چندین دوئل با شمشیر در طی سال 1915 شرکت کرد. روش از مد افتاده اما همچنان محبوبی برای حل و فصل دعوا در آن زمان در مدیترانه. نشانه ای از مردانگی که از جوانی در اونا ریشه دوونده بود. بخش عجیب ماجرا اینه که هدف از این کار واقعا کشتن رقیب نبوده فقط برای این بوده که زخمیش کنه. قطعاً این کار هیچ اختلافی رو حل نمیکنه. هر دو طرف بعد از این ماجرا حتی تر هم بودند. موسولینی بعدا تونست که خشونتش رو به میدان جنگ ببره. در اواخر 1915 اون به ارتش فراخونده شد و در 1916 به نبرد اعزام شد. اون اینبار از وظیفش تفره نرفت و در جنگی که ازش حمایت کرده بود جنگید که الگویی از مردانگی و خشونت ایتالیایی باشه. اون در جبهه شمالی علیه اتریش جنگید و به درجه سرجوخه خرسید بعدش در فوریه 1917 توسط تکه ای از یک خمپاره مجروح شد. جنگ یک سال و نیم دیگه هم ادامه داشت اما دوران نبرد برای موسولینی به اتمام رسیده بود در طی بقیه زندگیش طرفداراش خدمت شجاعانش در جنگ رو ستایش می‌کردن اما مخالفاش میگفتند که در مورد جراحاتش قلف شده جدای از اینکه کدومش حقیقت داره با وجود اینکه جنگ جهانی اول به پایان رسید جنگ موسولینی تازه شروع شده بود ایتالیا در طرف پیروز جنگیده بود اما اونا هنوزم یه بازیگر جهانی نبودن نخوص وزیر نتونسته بود که سرزمین رو مطابق پیمان ورسای حفظ کنه و بیشتر فقر در جنوب هنوز مونده بود. اما موسولینی هنوزم معتقد بود که اونا میتونستند که تبدیل به قدرت جهانی بشن. اون خیلی سریع انتشار ایلپپولو پو دیتالیا رو از سر گرفت و با سخنرانی های تندی علیه دولت ضعیف پرش کرد. اون ده ها مقاله نوشت و برای عموم هم سخنرانی کرد. چیزایی که میگفت اینا بود ایتالیا به مردی احتیاج داره که در زمان نیاز لمس ظریف یک هنرمند و دست سنگین یک جنگ را داشته باشه واضح بود که داره به خودش اشاره میکنه اون که از قهرمان سوسیالیست شدن بازمونده بود و با خودش به یک صفحه جدید برده بود و تبدیل به قهرمان جنگ شده بود موسولینی به یک نماد تبدیل شده بود و این در ذهنش نقش بست خودخواهی قدیمیش و عادت بچگیش که فقط به خودش نگاه میکرد برگشت هر تظاهری که هنوز به سوسیالیسم معتقد باشد رو کنار گذاشت و کاملا سمت ملیگرایی و ایده ی ایتالیایی صنعتی برای جنگ آینده ایستاد. اون ایدهش را با تصویر جدیدی از امپراتوری روم ترکیب کرد یکی از مشهورترین صحبتاش در این مورد اینه، یه ملت اسپاگتی خور نمیتونن امپراتوری روم احیا رو کنن. اینجوری به نظر میاد که اون فقط داره هم و ایتالیاییش رو همبل خطاب میکنه. اما اشاره به اسپاگتی به مسئله عمیق‌تری که با مشکل داشته برمیگرده. به دورنمایی که قالب سوسیالیست ها برای ایتالیا به عنوان عضوی از جامعه جهانی داشتن موسولینی معتقد بود که سوسیالیست ها میخواند که ایتالیا یه مقصد توریستی باشه جایی که مردم بهش برای پاستا پرواز میکنن اما سخت باور کنیم که اون واقعا به این معتقد بود که ایتالیا میتونه به شکوه عظمت روم باستان برگرده اون انقدر دنیا دیده بود که متوجه بشه اون روزا خیلی خیلی وقته که گذاشتن. از لحاظ لوجستیک یک کشور کوچک مثل ایتالیا نمیتونه هرگز با قدرت کشورهایی مثل بریتانیا و ایالات متحده ای آمریکا برابری کنه. در 1918 ممکن به نظر میرسه که اون داشته خودش رو گول میزده. ممکن هم هست که اون فقط از تصویر روم برای الهام بخشی به طبقه متوسط دانشگاهی که با ادبیات کلاسیک آشنا بودن استفاده کرده باشه. به نظر میرسه که در این نقطه سیاست خیلی بر مبنای منطق نبوده. بلکه مبتنی بر هر ایده‌ای که اون را از یک ویراستار روزنامه به سیاستمدار به قدرت واقعی تبدیل می‌کنه بوده باشه و اون تنها چند سال بعد از جنگ بزرگ به این قدرت می رسید. اما اول رفقای قدیمیش یعنی سوسیالیست ها قرار بود که به صورت اتفاقی جاده صاف کنش بشن. سالهای پس از جنگ جهانی اول یعنی 1918 تا 1920 ایتالیا شاهد یک جهش در محبوبیت سوسیالیزم بود. سوسیالیست های ایتالیای صاحب کرسی در پارلمان شدند و باعث اعتراضات کارگری در سرتاسر سر کشور. با وجود اینکه توده های دهقانی و کارگری از چیزهایی که به دستو برده بودن، یعنی دست آورده بودند یعنی دستمزد بهتر و هشت ساعت کار در روز راضی بودند، اما رؤسایی که از طبقه متوسط و بالای اجتماع بودند از قیام می‌ترسیدند. موسولینی که همیشه دنبال شکافی بود که از اونجا وارد بشه، تصمیم گرفت که از این ترس به نفع خودش بهرهبرداری کنه. اون طرفداراشو در یک دسته جدید گنجوند جنگجویان انقلابی ایتالیایی حزب فاشیست اونا خیلی زود دست به اقداماتی زدن که همش منی معنی اسمشون بود با شروع از مراکز شهرهای بزرگ و نفوذ به شهرهای فاشیست ها که به دلیل یونیفرم‌های سیاهشون به پیرهن ها موسوم بودند شروع به ایجاد وحشت در بین رهبران سوسیالیست کردند اونا شبا می‌رفتن در خونه دشمناشون و تهدید میکردند که اگه برای صحبت کردن بیرون نیان خونه را با آتیش میکشند وقتی طرف بیرون میومد سوسیالیست مجبور اگر خوش بود کتک میخورد. در غیر این صورت ممکن بود روش کنند کنن یا اینکه مجبورش میکردند که روی موتون یا نشانه های سوسیالیسم ادرار کنه پیرانسیوها توی حلق یک سری از سوسیالیست ها روغن کرچک میریختند که دلپیچه و اسهال شدید بگیرن با وجود اینکه بسیاری از رهبران سوسیالیست به شدت تحقیر شدند طرفداراشون انقدر از پیرانسیوها می ترسیدند که هیچ اعتراضی نکردند ها در دانشگاه ها هم فعال شده بودند. قبلا گفتم که موسولینی با اشاره به روم باستان الهام بخش دانشجویانی شده بود که با ادبیات کلاسیک آشنا بودند. علاوه بر اون دانشجوها جذب مدل نگاهش به آینده هم می‌شدند. خصوصا با وجود جریان های هنری که به فوتوریزم مشهور بودند. برگردیم به 1909 زمانی که نویسنده ی همکار موسولینی، فلیپو مارینتی، مانیفست فوتوریسم رو منتشر کرده بود که شامل نظراتش در مورد جنبش‌های هنری و سیاسی میشد و مشخصه اون خشونت، ماشین و حرکت بود. این مانیفست با داستانی دیوانه تر شروع میشد که مارینتی در حالی که در حال مستی رانندگی میکرده با دو تا دو چرخ سوار تصادف میکنه. اون دوچرخه‌سوارا رو مقصر میدونه چون که سر راه اون اومده بودن. به نظرش این یه نشونه بود دو چرخه مظهر تکنولوژی رقتبار گذشته و ماشین اون که تکنولوژی بسیار قدرتمندتری سمبول آینده است اون در مانیفستش یازده مورد رو عنوان میکنه که بیشتر اونا به شدت مسمومند یکی از موارد بسیار بدش اینه ما میخواهیم که به جنگ شکوه عظمت بدهیم چرا که تنها راه درمان دنیاست نظامیگری وطمپرستی روش ویرانگر آنارشیستها ایدههای زیبایی که میکشند و زنان رو تحقیر میکنن. اشاره تحقیر زنان به نظر بی‌تدبیری میاد اما یه جنبه در حال رشد تفکر کار ایتالیایی بود اگر جنگ و بقای اصله تنها مسیر زندگیه در نتیجه مردان رهبران طبیعی جامعه بودند نقش زنان این بود که مادران والا مقام قهرمانان ایتالیایی آینده باشند ها در مقابل این ایده ایستادند اما عده‌ای از زنان هم فریب خوردن. تفکر فوتوریسم محرک و پیشران تفکر فاشیسته و در حقیقت مارینتی و مردان شبیه به اون به جنبش موسولینی پیوستند حتا پورتری فوتوریست ایل دوچه هم کشیده شد که خطوط خشن و کنتراست وحشت باری داره این تصاویر رو بعدا در اینستاگرام پادکست میذارم که ببینید اینجوری تصور کنین که آرت دکو و سورئالیسم با هم دیدار کردن چنین تلفیق هایی همون روشیه که موسولینی قلب و ذهن ایتالیایی ها رو چه جوان و چه پیر تسخیر کرد تنز ماجرا اینجاست که موسولینی هیچ کار عملی برای اینکه در ایتالیا محبوب بشه نکرد فسادی رو رو نکرد یا سیاست مردم اجرا نکرد اون بر خشم و ترس دکه کرد خشم طبقه کارگر بیزاحت بی در شهرهای کوچیک که این احساس رو داشتند که اغنیا ازشون سوء استفاده کردند و ترسی که اغنیا از مردم بیزاحت بی داشتند که در قالب انقلاب سوسیالیستی قیام کنن و همه رو مثل خودشون فقیر کنن تناقضی که موسلینی همیشه دوچارش بود حالا داشت به نفعش کار میکرد. با این روش اون به هدف نهاییش رسید. در ماه می 1921 انتخابات پارلمانی انجام شد تا 535 کرسی قوه مقننه پر بشه. چندین حزب رقیب از جمله فاشیست، سوسیالیست، کاتولیک، لیبرال و کمونیست وجود داشت. بعد از انتخابات، نخست وزیر جوانی جیولتی خواست که یک ائتلافی به وجود بیاره که سر کار رو تضمین کنه. با وجود اینکه که سیاست‌هاش ملقمه‌ای از ترقی خواهی و کاری بود، میدید که داره محبوبیتش رو در مقابل سوسیالیست های زیاده خواه از دست میده. یه نخس وزیر تنها در صورتی میتونه سر کار بمونه که مورد حمایت اکثریت اعضای پارلمان باشه. در نتیجه اون به ها رو کرد. به این امید که تعدادشون رو با انتخابات راهی پارلمان کنه که موندنش در قدرت رو تزویر کنند. در نتیجه این امر موسولینی و دهها رفقای فاشیستش اون ماه در پارلمان صاحب کرسی شدن. این اولین باره که موسولینی قدرت واقعی سیاسی داره و این بسیار خطرناکتر از چیزی بود که کسی بتونه متوجهش باشه در ادامه براتون میگم که موسولینی چجوری رهبر ایتالیا میشه وضع سیاسی ایتالیا در سالهای بعد از جنگ جهانی اول بسیار متلاتم بود و رهبر فاشیست بنیتو موسولینی میدونست که چجوری به نفع خودش از این آب گلالود ماهی بگیره. در حقیقت موسولینی خیلی زودتر از زمانی که به عنوان رهبر شناخته بشه، کنترل دولت رو به دست گرفته بود. بین ماه ماهم 1921 و اکتبر 1922، شبکه ای از سازمانهای فاشیست از جمله اتحادیه اقتصادی و نیروهای ارتش رو سازماندهی کرده بود. از اونا بیشتر برای نبرد با سوسیالیست استفاده می شد و اینکه کسب و کارها را بترسونن که چیزی که اونا میگن رو بسازند و افرادی که اونا میگن را استخدام کنند و همونجوری که اونا میگن پولا رو خرج کنند. فاشیستها وزیر دارایی خودشون و اجراییات خودشون رو داشتند. فقط زمان لازم بود تا پادشاه اونا رو به عنوان اداره کنندگان و رهبرای ایتالیا بر رسمیت بشننازه و بسیاری که از قدرت گرفتن سوسیالیست وحشت داشتند با آغوش باز از فاشیستا حمایت کردند. ها هر روز گستاختر می میشدند و به طور کامل روزنامه‌ها و تجمعات سوسیالیستها را نابود کردند. دیگه سوسیالیست بودن بلکل غیرقانونی بود. با استناد به تاریخ‌دان مایکل آر ابنر، این ماجرا در اکتبر 1922 به نقطه جوش رسید. زمانی که ها نه تنها به جراید سوسیالیست اجازه چاپ ندادند، بلکه به هیچ نوعی از اخبار روزانه اجازه انتشار ندادند. این کار تذویر میکرد که اونا وقت کافی برای ساختن روایتی که قرار بود اتفاق بیفته دارند. اونا این ایده رو که کشور داره در جرم و جنایت میسوزه رو ترویج می اگر اگرم اینجوری بود، دلیلش این بود که های ایجادش میکردند و تقصیرشو مینداختن گردن سوسیالیست ها. کشور ایتالیا که به تازگی متحد شده بود، با وجود سوسیالیست ها و ها هم در شهرها و هم در مناطق روستایی از همیشه شکننده تر بود. شاه ویکتور امانوئل سوم و بعد از اون نخست وزیر لوییجی ابتدا با مخالفت کردند. در حقیقت فکتا که تنها از فوریه گذشته سر کار بود میخواست که در روم حکومت نظامی اعلام کنه و ارتش را برای توقف موسولینی به میدان بفرسته اما شاه از جنگ داخلی میترسید و میدونست که پسرعموش امانوئل فیلیبرتو طرفدار فاشیسته فیلیبرتو نفر بعدی در خط سلطنت بود و اگر اتفاق ناگهانی و تراژیکی برای پادشاه می‌افتاد جایگزینش می‌شد در حالی که پادشاه نگران جونش بود و برای برگردوندن نظم به کشورش حسابی در مونده شده بود یه تلفن زد اون در آستانه پیمان بستن با شیطان بود فاشیستها در بین کارگران روستایی محبوب بودند همونطور که جلوتر اشاره کردم موسولینی تونسته بود که سوار خشم اونا از اقنیا و کشورهای خارجی بشه به شکلی که سوسیالیست ها هرگز نتونسته بودند باور موسولینی به تولیدات سرمایهداری باعث شده بود که اقنیا هم باهاش راحت کنار بیان در نتیجه در 29 اکتبر 1922، پادشاه از موسولینی خواست که نخست وزیر بشه. موسولینی و هواداران فاشیستش که هزاران نفر می‌شدند، در سی اکتبر با رژه به سمت روم حرکت کردند. موسولینی پیرهن و شلوار سیاه پوشیده بود، کفش‌های سیاه با روکفشی کفش سفید و همایل نظامی. در این لحظه اون شبیه دیکتاتور نبود، شاید شبیه گارسون بود. اما زمان زیادی داشت که شبیه نقشش به نظر برسه. پادشاه اون را رسما به عنوان نخست وزیر، وزیر کشور و وزیر امور خارجه به رسمیت شناخت. تقریباً بلا فاصله بعد از اون، مسولینی اعلام وضعیت اضطراری کرد که اون را به مدت بی انتها سرکار نگه می‌داشت. اون از قدرت جدیدش استفاده کرد و پارلمان را پر از فاشیست کرد و قوانینی تصویب کرد که به صورت رسمی سوسیالیزم رو غیرقانونی می‌کرد. در طی سال‌های آتی در 1922، وفاقای سابقش که به دلیل حمایت از جنگ ازش رو برگردونده بودن، یا تو بودند یا به عواقب بدتری دچار شده بودند. موسلینی حالا یک دهه تلاش برای انتقام رو حقیقت بخشیده بود. اون اشتیاقش رو برای سیاست های سوسیالیست رو تبدیل کرده بود به نفرت از هر چیزی یا هر کسی که بین اونو قدرت قرار می گرفت. اون مرد ایدآل ایتالیایی بود. و چرا که نباشه؟ در رأس کل کشور بود و این کار رو با استفاده از عرضش های ایتالیایی که همیشه میدونست که بهترینن انجام داده بود. مردانگی، خشونت، ملیگرایی، فوتوریسم و یه رگه سوسیالیست که البته دیگه بهش اشاره نمیکرد. حالا زمان پیاده سازی این اصول ها و ارزش ها در دولت واقعی ایتالیا بود. برای اینکه اون رو به عظمتی برسونه که وعده داده بود. محقق آزادیخواه جیم پلو نوشته که سیاست های اقتصادی خاص مسلینی که ملغمه ای از کسب و کارهای خصوصی تحت کنترل دولت بود، در حقیقت کاملا موفق بودند. پلو ادامه میده که موسولینی قوانین مالیاتی رو ساده کرد، مالیات رو کم کرد، مصرف پول رو محدود کرد و تجارت رو آزاد کرد. سیاست هاجی محرک قوی ایجاد کرد. بین سالهای 1921 و 1925، اقتصاد ایتالیا بیشتر از 20 درصد رشد داشت و نرخ بیکاری 77 درصد کاهش پیدا کرد. اما همه اینا به قیمت آزادی تمام شد. کارخانجات همون چیز رو میساختند که اون میگفت و هر سرپیچی منجر به زندان میشد و پروپاگاندا همیشه کارش این بود که مطمئن بشه که کسی از این ماجراها مطلع نمیشه. یادتون هست که یکی از عناصر اصلی چارچوب فاشیست ترویج یک جنگ خشونتبار مکانیکی بود. موسولینی میدونست که باید چرخ کارخونه ها همیشه به چرخه و جوونا همیشه در حال جنگ باشن. چون که دانشگاه ها ممکن بود لونه ی زنبور سوسیالیزم بشه. بهتر بود که حواس جوونا پرت چیز دیگه ای باشه. در اواخر قرن 19 ایتالیا از مستعمراتش در آفریقا بیرون اونده شده بود و موسولینی میدونست که میتونه عظمت روم رو با اشغال مجددشون بازیابی کنه. بازم در تناقض با دلایلی که اصلاً در ابتدای قرن بیستم به حسب سوسیالیست پیوسته بود. اون زمان میخواست از جنگی در آفریقا جریان داشت فرار کنه. در سوم اکتبر 1935، یه ارتش 400 هزار نفری برای حمله به اتیوپی فرستاد و همراه اونا همه تکنولوژی‌های تجهیزات جنگی مدرن رو هم فرستاد. از جمله گاز خردل. نمایش تمام عیار و دهشتناکی از خشونت در مستعمرات. نابودی یک کشور برای جوعطلبی یک مرد با وجود اینکه موسولینی در مقابل سیاهپوستان آفریقایی بسیار نجات پرست بود با تمایلات ضد یهودی آلمان ها موافق نبود در حقیقت همینطور که قدرت مسلولنی و هیتلر افزایش پیدا میکرد هیتلر مسر بر متحد شدن بود ولی مسلنی مدام تفره میرفت تکبرش بهش اجازه نمیداد که خیلی هیتلر رو جدی بگیره رفیق دیکتاتورش خیلی از ایده های اونو دزدیده بود و عملی کرده بود. سرزمین و منابعی که آلمانی ها در اختیار داشتند بسیار بیشتر از چیزی بود که ایتلیایی ها داشتن. انگار تقدیر اونا بود که تبدیل به امپراتوری جدید بشن. رایش سوم و نه روم موسولینی. ممکن هم هست که موسولینی اون تند هیتلر رو دیده باشه که خودش فاقدش بود. اون اولش طرح یهود هیتلر رو نپذیرفت. در 1934 چندین مرتبه تکرار کرد که هرگز احساسات زده یهود در ایتالیا وجود نداشته. دهها هزار یهودی در ایتالیا زندگی می‌کردند و احتمالا نمی‌خواسته اون‌ها نار تحریک کنه. در سالهایی که سوسیالیست بود، اون با یهودی های زیادی کار و زندگی کرده بود. حتی زمونی مشوق یهودی هم داشت اما وفاداریش قرار بود که به بوته آزمایش گذاشته بشه تا اینجا با هم دیدیم که هیچ ایدئال و خطی نیست که موسیلینی برای حفظ قدرت ازش عبور نکنه اگر قرار بود که اون ماشین جنگ فاشیستش رو در حرکت نگهداره لازم داشت که به صورت به کشورهای دیگه حمله کنه کشورهایی مثل فرانسه و انگلستان هرگز چنین اجازهی بهش نمیدادند. آلمان تنها متحد ایدئولوژیکش بود، حتی اگر معنیش اتحاد با هیتلر بود، حتی اگر معنیش روبرگردوندن از شهروندان یهودی کشور خودش بود. در سال 1937، ایتالیا و آلمان هر دو از جامعه ملل بیرون اومدن. در 1939، مسلینی نیروهاش رو به همسایش آلبانی فرستاد و آلمان همون سال به لهستان حمله کرد. در سال 1940، دنیا در آستانه جنگ جهانی دوم بود. ورق برگشته بود، الان نوبت موسولینی بود که ارادتش رو به هیتلر نشون بده. موسولینی به مونیخ سفر کرد و خواست که بخش‌های مشخصی از فرانسه و آفریقا به ایتالیا واگذار بشه. وقتی هیتلر مخالفت کرد، موسولینی متوجه شد که کسی که روزی طرفدارش بوده و موسولینی رو ستایش می‌کرده، حالا به چهره فاشیست تبدیل شده. حتی اگر در آلمان بهش می‌گفتن سوسیالیسم ملی. قبلا اینجوری بود که یه مرشد وجود داشت و بقیه مرید بودند و اون مرشد موسولینی بود. چون آلمان نازی همیشه با ایتالیای فاشیست اساس قرابت کرده بود موسولینی به این نتیجه رسیده بود که این وار هم به نفع این کشور رفتار میکنه اما اصلا اینجوری نشد هیتلر به مسیر خودش رفته بود اون دیگه بوت قبلیش رو نمی نمیپرستید و فقط مثل یه ژنرال دیگه با موسولینی رفتار کرد اما موسولینی به اشتباهش از آن نکرد به جای دور شدن از این متحد جدید که ثابت کرده بود یه شیطان تمام عیاره به این اتحاد ادامه داد و جنگ جهانی دوم رو راه انداخت. و در نهایت هم فلسفه ضد یهود آلمان نازی رو ترویج کرد. قبل از اینکه جنگ جهانی دوم تمام بشه، هزاران یهودی از ایتالیا اخراج شدند و در اردوگاه‌های کار اجباری آلمان نازی کشته شدند. حالا این موسولینی بود که با شیطان پیمان بسته بود و الان هنوز نمیدونست که این پیمان شروعی برای پایان خودشه. هفته‌ی ای آینده براتون میگم که چه جوری امپراتوری که موسولینی ساخته بود فرو ریخت. <تصفيق>
0: Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. o oh partigiano, portami via, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano,
1: portami via, che mi sento di morire. اقه های دومیم رو دوست دارید اونو به دوستانتون هم معرفی کنید پادکست دومیم به همه هایی که تا الان براتون تعریف کردم در تمامی اپلیکیشن های پادگیر و بایS و همچنین پلتفرم های نام لیک، شنوتو و تهران پادکست با همین نام در دسترسه فقط یادتون نره بین کلمه دومیم یه فاصله بزنید صفحه های شبکه های مجازی رو هم با سرچ همینی از پیدا می محتوای محقات که دیگه میدونم که یادتونه. تا هفته آینده مراقب خودتون باشید
0: che passeranno oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 e le genti che passeranno ti diranno che bel fiore e questo è il fiore del partigiano oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 questo è il fiore del partigiano morto per la libertà questo è il fiore del partigiano morto per la libertà questo è il fiore del partigiano morto per la